0: Okumak için dördüncü sayfaya bakabilirsiniz. Eyüp 19-13-27 arasında. Kardeşlerimi benden uzaklaştırdı. Tanıdıklarım bana büsbütün yabancılaştı. Akrabalarım uğramaz oldu. Yakın dostlarım beni unuttu. Evimdeki konuklarla hizmetçiler beni yabancı sayıyor. Garip oldum gözlerinde. Kölemi çağırıyorum, yanıtlamıyor, dil döksen bile. Soluğum karımı tiksindiriyor, kardeşlerim benden iğreniyor. Çocuklar bile beni küçümsüyor. Ayağa kalksam benimle eğleniyorlar. Bütün yakın dostlarım benden iğreniyor, sevdiklerim yüz çeviriyor. Bir deri bir kemiğe döndüm, ölümün eşiğine geldim. Ey dostlarım acıyın bana, siz acıyın çünkü Tanrı'nın eli vurdu bana. Neden Tanrı gibi siz de beni kovalıyor, etme doymuyorsunuz? Keşke şimdi sözlerim yazılsa kitaba geçseydi. Demir kalemle, kurşunla sonsuza dek kalsın diye kayaya kazılsaydı. Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Derim yok olduktan sonra yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Onu kendim göreceğim, kendi gözlerimle, başkası değil. Yüreğim bayılıyor bağrımda.
1: O zaman sıra bende, hepiniz hoş geldiniz. O işik yine açabilir miyiz? Saknetiki işik. G teknik güzel ama her zaman sanki çalışmıyor. <gülüyor> evet, yani. Ja, uh, evet, yine hepiniz hoş geldiniz, ben dua ediyorum. Ya Göklerdeki babamız um, bazen teknik çalışmıyor, ama sen her zaman biz, biz, bizimlesin. Ve bunun için sana şükretiyorum. Uh, sana mündetleriz, uh, lütfen bugün uh, bizi konuş, senin sözün aracı değil. lütfen bizi konuş, istemesine diler, dua ediyorum. Amin. Biz, evet, Batu'nun Batu söylediği gibi şu anda acı çekmek üzerinde bir vaat serisindeyiz. Ve bu nedenle son, son birkaç haftada acı çekme sorusu üzerinde çok düşündüm. Ve genç bir adam hakkında bir hikaye okudum. Belki siz de gördünüz, YouTube'da, internette. Nick Vucicic kolları ve bacakları olmadan doğmuş. Çocukken bile intiharı düşünmüş çünkü kimse yük olmak istemiyordu. O, 10 yaşındayken kendi canına kimaya çalıştı. Yardım almadan oyuncak oyuncak kutusu bile açamıyordu. Nick kendine sürekli şunu soruyordu. Tanrı bunun olmasına neden izin verdi? Neden izin veriyor? Beni neden böyle yarattı? Bugün nekin bu sorularına bakıyor olacağız. Belki de bugün burada kendinize aynı soru soruyorsunuz. Şu anda açı çekmek üzerinde bir vası serisindeyiz ve Eyüp'ün öyküsüne bakıyoruz. Ve açı çekmeyi yanıt arıyoruz. Neden açı çekiliyor? Acı çekmeye nasıl dayanabiliriz? Açı çektiğimizde bize ne yardım eder? Eyüp'ün öyküsü aracıyla bu sorulara nasıl yanıt verebileceğimize bakıyoruz yine bugün. Eyüp'ün in inanç, inançlı bir adam olduğunu ve aniden her şeyin kaybettiğini gördük. Ailesini, sağlığını, servetini. Sonra Eyüp'ün üç arkadaşla ona geliyor ve onunla çektiği açı hakkında konuşuyorlar. Bu konuşmadan acı çekmenin nedenleri ve açı çekmeye neyin yardımcı olduğu hakkında çok şey öğrenebiliriz. 19. bölümde Eyüp'ün en kötü anlarından birini görüyoruz. Gerçekten kötü bir durumdadır. Çok açı çekiyor. Çok açı çekiyor. Ama aynı zamanda bu bölümde inanılmaz bir umut, bir zafer görüyoruz. Eyüp en düşük ve en yüksek noktasının Tanrı'nın ile ilgili olduğunu görüyoruz. Acı çekerken genekle iman ve kuşku arasında gidip geliriz. Örneğin bunun ikinci bölümde görürüz. Eyüp'ün karısı Tanrı'dan uzaklaşır, inancını kaybeder. Açı çekme sorunu Tanrı'yla ilgili bir soruna dönüşüyor. Tanrı'ya Tanrı nasıl güvenebiliriz? Bizi sevdiğinden nasıl emin olabiliriz? Eyüp gibi nasıl kurtarıcım yaşadığını biliyorum diyebiliriz. Bugün açı çekme güvence arasındaki ilişkiye bakacağız. Açı çekerken tanının bizim için olduğunu nasıl bilebiliriz? Şunlara bakacağız ve siz de için elinizdeki bültende görebilirsiniz. Güven ihtiyacı, güven kaynağı, güven meyveleri. Güven ihtiyacı, güven kaynağı, güven meyveleri. Güven ihtiyacı. 13 ve 20 äh, ayetler arasındaki äh, bazı şeyleri okuyorum. Kardeşlerimi benden uzaklaştırdılar. Akrabalarım uğrumuza oldu. Yakın dostlarım beni unuttu. Evindeki konuklara hizmetçiler beni yabancı sayıyor. Kölüm içadiyorum yanıtlamıyor. Solum karımı tiksindiriyor. Kardeşlerim benden iğleniyor. Çocuklar bile beni küçümsüyor. Bütün yakın dostlarım benden iğleniyor. Sevdiğimler yüz çeviriyor. Ve yemi bes ayı yemi bes ne okuyoruz? Oysa ben kurtardımcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Yaşıyor benim kurtardımcım Eyüp diyor. 19. bölümde çok büyük bir karşıtlık görüyoruz. Çok açı çekiyor ama aynı zamanda yaşıyor benim kurtardımcım diyor. Bir yandan kurtardımcım yaşadığını biliyorum derken diğer yandan kendini yalnız hissediyor. Tanrı'ya karşı öfkülü ayet 7'de bu bütende basılmıştır. Adaletsiz diye Haykır Adaletsiz herkes tarafından terk edilmiş karısı kadeşleri hizmetkaları tarafından terk edilmiş tüm sevdikleri tarafından terk edilmişçe kendine yalnız sesete ve görümüz şey accının eyüpe bir ayna tutturdu. ona zayıflığını gösterdi. Eines şey bizim içindeki çeerlediyor Açı çektiğimizde kendi zayıflığımızın farkına varırız. Zayıflik, zayıflık açı çekmenin nedeni değildir. Açı çektiğimizde kendi zayıflığımızın farkına varırız. Yani açı çekmek, evet ben zayıfım demek için bir fırsattır. Ben bağımlıyım. Şu anda onların üzerinde hiçbir kontrolüm yok. Fiziksel olabilir. Üç sene önce, büyük ihtimal üç sene önce, çok büyük sıt. Ağrılarım vardı. Bir gün yataktan kalkamadım. Su ve kahve bile alamadım. İyi ki bana yardım etti. Ama gerçekten hiç kalkamadım bir gün. O kadar kötüydü. Yani hiç kontrolüm yoktu. Bu bedensel olabilir. Hiç kontrolün olmayabilir. Peki ilişkide, ilişkilerde durum nasıl? Eski ev arkadaşımın evlerimden önce rastım Paşa'da yaşıyordu be. Ev arkadaşım, ev arkadaşlarım vardı. Ve bir ev arkadaşım bana hikayesini anlattı. Evliymiş ve bir kızı varmış. Karısı onu aldatmış ve böylece evliyi yıkılmış. Arılmışlar. Yüzünü çıkarıp attığını söyledi. Atmış, gitmiş. Sanki de hiçbir kontrolü yoktu, yokmuş. Bunun olacağını görmemiş. Çok açı çekmiş. Belki kafamızda, hayatlarımız üzerinde kontrolümüz olduğunu düşünüyoruz. Ama kalbimizde değil, belki de bize hiçbir şey olmayacağını düşünüyoruz. Ama acı çektiğimizde bu, bize zayıflığımızı gösteren. Yüzüme tutulan bir ayna gibidir. Bize her şeyin kontrolünün bizde olmadığını gösterir. Peki kokunuş bir şey yaşamış bir kişiye ne söyleyebiliriz? Bu zor değil mi? Tesli sözleri önemlidir ama ne söyleyeceğiz? Neşelin her şey daha iyi olacak mı diyeceğiz? Yoksa en kötüsü geri kaldı, şimdi her şey yoluna giriyor mi diyeceğiz? Her şeyin daha iyi olup olmayacağını bilmeyiz değil mi? Değil mi? Acıların sona erip ermeyeceğini bilemeyiz. Belki bir kişi işine kaybeder ve siz onu tesli edersiniz ve ertesi gün doktora gidiyor ve doktora ona hasta olduğunu söyler. Bu her şey olabilir, değil mi? Geleceği bilmeyiz. Ama daha iyiye gideceğini bilmemiz gerekir, değil mi? Daha iyi olacağını daire güvence ihtiyacımız var, değil mi? Bizi taşıyacak bir umuda ihtiyacımız var. Ve Eyüp burada, bizi daha iyi günlerin geleceğini bilmenin tek yolunu, bir gücünün, sizi seven bir Tanrının var olduğuna daire güvence olduğunu gösteriyor. Gerçekten önemli olan tek güvenci budur. Tanrı diyor ki, eğer bana güvenmezsiniz, acılar geldiğinde yok olursunuz. Ya da alayıcı ve soğuk olur içinizde. Ya da, ya da içiniz alayıcı ve soğuk olur. Tanrı sizi, sizin kendinizi tanıdığınızdan daha iyi tanır. Tanrı ancak beni yaşamanızın merkezinde alırsanız, önünüzde çıkan soruklardan ve acılardan kurtabileceğinizi söyler. Çünkü Tanrı dün, bugün ve yarın bizimle biriktirdi. Tanrı geçip gitmez. Eğer güveninizi ve güvencenizi başka şeylere dayandırırsanız, hayal kırıklığına uğrarsınız. Ve acı çekmek, umudunuzu ve güvencenizi bağladığınız diğer şeylerin size yardım etmeyeceğini gösterir. Eyüp'ü görüyorsunuz. Zengindi. Birçok çocuk vardı. İşini son derece baş başarılıydı. Ve her şeyini kaybetti tek başınaydı. Çocuk sahibi, sahibi olmak, evli olmak, para sahibi almak, işinde başarılı olmak, tüm bunlar kutsal kitapta kutsal kitaba göre iyi şeylerde ve bunlar tanrının elinden minnetle alabiliriz. İyi şeyler. Ancak bu şeyler sizin için tanıdığı olan inşknesin daha önemli haline geldiğinde bir şeyler ters gider. Ve sonra bu şeyle ortadan kalktığında o zaman sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu görüyorsunuz. Açı çekerken sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu görüyorsunuz. Ve açı çekersiniz. Bu dünyada açı çekmelerin kurtulmuş hiçbir insan yoktu. Birisi iyi gibi görün, görünse bile o kişinin nasıl bir olduğunu hakkında hiçbir fikriniz yoktu. Belki iyi gözüküyor, ah, o kişi hiçbir, sıkıntı, hiçbir hayal kırıklığını yaşamıyor. Ama için ise nasıl gördüğünü bilmiyorsunuz. Her kişi açı çekiyor. Acı çektiğinizde benim güvenliğim Tanrı da diyebilecek güvenliği sahip misiniz? Tanrı Eyüp'ün açı çekmesine izin verir. Böylece kurtarıcısının yaşadığını anla. Böylece imanı güçlenir. Tanrı sizin de açı çekmenize izin verir. İbrani'de mektup ...bizi bunu anlattı. Yaşadığınız acı ve azap... ...doğruluğun huzurlu meyvesini getirir. Eyüp burada kendisini güven veren... ...bir ifade eder. Diyor ki... ...beni koşulsuz seven bir tanrıya ihtiyacım var. Sonunda çok derin bir soru soruyor. Işıkla söndüğünde... ...iyi olacak mıyım? Öldüğümde... ...iyi olacak mıyım? Eyüp hata yaptığına... Ve her şeyi yolunda getiren, kutsayan bir tanrı istemez. Onu koşulsuz seven bir tanrı istiyor. Güvencinin kaynağı nedir? İkinci noktaya geliyor. Güven kaynağı. 13-20 de yalnızlığından çektiği acılardan yüksek sesle yakını. 23-24 de konuşmalarının yazıya dökülmesini diler. Okuyacağım 23-24. ''Keşke şimdi sözlerim yazılsa, kitaba geçseydi, demir kalemle, koşunla, sonsusadek dek kalsın diye kayaya katılsaydı.'' Bu, bu, bu karanlık anda bir umut görüyor. Bu karanlık anda bir umut görüyor. Bu olağanüstü bir kavrayıştı. Işte. Eyüp kitabının en önemli bölümlerinden biridir. Bunu nasıl söyleyebilirim? Bunu ne anlama geldiğini bakalım. Kurtarıcı ile ne kastettiğini bakalım. 25, 26, 27 okuyacağım. Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Derim yok olduktan sonra yeni benimle Tanrı'yı göreceğim. Onun kendim göreceğim. Kendi gözlerimi başkası değil, yüreğim bayılıyor bağrımda. Yirmi beşinci ayetlerde, ayetinde İbrahim'in içinde gal anlamına gelen kurtarıcı, sözçü yer alıyor. Bir yandan kutarıcı anlamına geliyor ama aynı zamanda akraba anlamına da geliyor. Kadeş, amca ya kuzen. Doğu akrabalık hukukuna göre bu, en yakın akraba olmak ve bu nedenle bir akrabanın ölümden sonra malını geri almak, hakına sahip olmak anlamına geliyor. Ya da dul eşiyle evlenip onlar ve çocuklarına bakmak hakına sahip olmak anlamına geliyor. Bu her şeyden önce yasal bir durumdu. Yasal bir durumdu. Eyüp burada şaşırtıcı bir şey söylemektedir. Tanrı kutsal kitapta sık sık kurtarış olarak adlandırılır. O İsrail'in kurtarıcısıdır. Eyüp kendisi için bir kurtarıcısı olduğunu düşünüyor. Birkaç ayet önce adaletsizli maruz kaldığını söylemişti, ama burada hala kendisine aracılık edecek birine ihtiyaç vardı. Eyüp tanrının önünde kendisi savunan, savunacak birine ihtiyaç olduğunu söyler. Tanrı beni kendine karşı savun. Tanrı beni kendine karşı savun. Eyüp'in bu düşüncesi aslında mantıklı değildi. Ama işe yaradığını biliyoruz. Tanrının önünde ee, i̇şte yani eyüp, e, eyüp tanının vahine bir parçasına sahipti. Tanrııyı biliyorum ama hen, henüz bizim sahip olduğumuz gibi tanının sözünü tam vahine sahip değildi. Kutıcıımızn kim olduğunu biliyoruz. Tanının önünde bizim için aracılık elinin kim olduğunu biliriz. O İsa İsamesiihhtiyor. Tanrı sizi kendisiyle ilişki içinde yaşamamız için yarattı. Tanrı sizi seviyor. Ama iç, içimizde bir şey var. İçimizde, yaşamlarımız üzerinde kendi kendimize efendisi olmamızı söyleyen bir şey vardı. Ve bu Tanrı'ya karşı işleyen bir günahdır. Ve o günah olduğundan dolayı kendi gücümüzle, Tanrı'yla ilişki içinde yaşamayız. Yaşamayız. Günah bizi elini Çünkü Tanrı kutsal bir Tanrı. Ve biz günahı İnsanlar olarak önünde gidemeyiz. Onun, onunla bir ilişki içinde gidemeyiz. Yani gidemeyiz. Ve ne kadar uğraşalım, uğraşırsak uğraşalım. Bunu kendi gücümüzle yapamayız. Ne kadar iyi olmaya ya da Allah kendimi kümel olmaya çalışır, çalışırsak çalışalım. İçimizde yaşayan günah yenemeyiz. Bunu yapamayız. İşte bu yüzden Tanrı İsa'yı bu dünyaya gönderdi. Ve o tek bir günah bile işlemeden Çağmık'a öldü. Bu neden yaptı? Bizim için yaptı. Çünkü, kötü, yani çünkü günah o kadar kötü ki bedeli ölümle ödemelidir. Evet, hepimizin içinde o kadar kötü bir günah vardı ki kutsal tanının önüne duramayız. Ve İsa Çağmık da günahlarımızı üzerine aldı. Böylece artık günahlarımızın bedeli ödemek zorunda kalmayacağız. İsa bizim yerimize öldü ve ölümden dirilterek, ölümden dirilterek ölümü ve günahı yenmiştir. Ona iman ettiğimizde, ölümü ve günahı yendiğinde inandığımızda Tanrı'yla ilişki içinde yaşayabiliriz. İsa size şöyle der, Eğer yaşamında bir numara bensem, o zaman benimle sonsuzluk seni bekliyor demektir. İsa'nın ölümü aracılığıyla bize verdiği şey kalıcıdır. Diyor ki, ben sizin tanın önünde aklanmanızım. Tanın önünü tanığınızım. <gülüyor> ve Tanrı'ya şöyle diyebilirsiniz, benim işlerimi değil, benim için kurtarış olarak duran oğlunun işlerine bak. O benim için çarmakta ödedi. Bir Johan, birinci Yohanna ayet 1 ve 2 şöyle yazıyor. Yavrularım Bundan da günah işleme hissiniz diye yazıyorum. Ama içimizden bir günah işlerse. adil olan İslam bizi babanın önünde savunur, savunur. Şu anda günah işlersek. adil olan İslam bizi babanın önünde savunur. Şimdi bir bi günah işlesem ve affilesem, İslam esicisi babanın yanında olur ve beni savunur. O günah, böyle devam ediyor, o günahla, günahladığımızı, yalnız bizim günahladığımızı değil. Bütün dünyanın günahlarını da bağış, bağışlatan kurbandır. İsa güvencinin kanalıdır. Herkesin iyi seçeneği, pardon, iyi değil, herkesin iki seçeneği vardır. Ya sevgidolu bir tanrıya olan inancımızdan vazgeçerim. Ya da kutsal kitabın bana sonduğu teklifi kabul edelim. Kendime umut ve yaşamda bir perspektif verilmesine izin verirdim. Böylece istemezlik kurtarmarak bana eşlik edecek ve acı çekerken beni taşıyacaktır. Bir alıntı buldum, bu vas hazırlığında, bültenin uh, arkasında bastırdım. Tanrı bizi ateşten çekip çıkarmayı vat etmez, ama bizimle birlikte ateşin içinde geçmeyi vat eder. Ve bu vat eder. Vaat etti. Ve bu sizin yaşamınızın da geçerlidir. İsrail kurtarıçınız güvenceyi kaynağınız olarak kabul ederseniz yaşamınızda meyvelerini görürsünüz. Son noktaya geldim. No, son düşünceye geldim. Güvenç meyveleri. İlk meyve merhamettir. Eyüp arkadaşlarına şöyle der, Beni kılınıyorsunuz. Bölüm 19-20 Üç ve beş okuyacağım. Bu bültende basarılmamıştı. On kez olduğu beni aşağılıyor. Hiç utanmadan saldırıyorsunuz. Kendinizi gerçekten benden üstün görüyor. Utancımı bana karşı kullanıyorsunuz. Bu elin bizde de mevcuttur. Başkaların acı çektiğini gördüğümüzde nasıl tepki veririz? Muhtemelen bu o kişinin ne kadar yakın olduğuna bağlıdır. Eğer yakın bir arkadaşınız acı çekiyorsa muhtemelen siz de onunla beraber acı çekiyorsunuz. Ya çekersiniz. Ama sev sevmediğiniz bir kişinin acı çektiğini görmek nasıl bir şeydir? Belki de sizi haksızlık eden bir kişi. Bir insanlara, diğer insanlara yargılama ve hatta başlarına acı geldiğini sevinme eğilim vardı. Bu olduğuna kendimizi diğer kişinden daha iyi görürüz. Ama biliyorsunuz bu oldunda tanının örölü üstlenmiş oluruz. Ama İlam Me'in müjclisi bizi değiştirdi. De. Bizi tanının önünde hiçbir hakimiz olmadığını ama ise Mesih yaratcılığıyla kortulduğumuzu gösterdi. Bu tamamen hak edilmemiş bir lüuftu. Bunu fark, fa äh, bunun farkına vardığımızda diğer insanlardan daha iyi olmadığımızin da farkına varız. Ve bunu başkalarına merhamet ederek gösteririz. İkinci meyve barıştır, huzur. Başlangıçta Nick Vujicic hakkında uh, konuştum. Siz de yani YouTube'da izleyebilirsiniz, belki izlediniz. Um, gerçekten yani o uh, kollar uh, ve bacaklar olmadan doğmuş. Ve kendisi bu önce söylediğim uh, soruları... Um, sordu. Yılaca mantıklı bir açıklama aradı ve sadece bir açıklama olmadığını değil, bir açıklamın da ona yardımcı olmayacağını fark etti. Şöyle dedi, huzura ihtiyacım var. Kolla ve bacaklardan daha fazla, dedi. Ve bunu huzuru İsa Mesih buldu. Kolla da ve bıçakla da yok. Ama Yuhanna dokuz, dokusu okuduğunda İsa tanımaya başladı. Orada İsa onun öğrencileriyle beraber yürüyor ve onunla kör bir adamı görüyorlar. Ve onun öğrencileri İsa'ya soruyorlar. Onun ya da ailesini günah işleyip istemediğini soruyorlar. Yohana 9.3 İsa şu yanıt verdi. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrının işledi, onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Bilirsiniz tanının, Tanrı'nın bizi bu dünyada ancak iyi ve güç, güçlü ol, olduğumuzu kullanabileceğini düşünüyoruz. Ama bu ama durum böyle değildir. Tanrı kendi yüceliğini ortaya çıkarmak için bizi tam da açacakken kullanır. Başkalarına bereket olabilmesi için bizi güçsüzlüğümüzde kullanır. İ Mesih aracııyla açı çekerken sizi esenlik veriyor İse Mesih bizim yerimize öldü ise Mesih aç çekti ve üçcü meyve ise sonsuzluk için bir paket açısı kazanma, äh, kazanmanızdır. Bu geçen hafta biraz daha fazla konuştum bu konuda hakkında İsa Mesih tanıdığınızda Yalnızca dünyadaki zamanınız için sizi güç veren bir umuda sahip olmakla kalmazsınız. Aynı zamanda bugün çektiniz acıların ölümünün sonunda sizi bekleyenlere kıyaslandığında hiçbir öneminin olmadığını emin olursunuz. O zaman şimdi ve buradaki yaşamın ötesini görürsünüz. Bu size yaşamda cesaret ve güç veriyor. Çok fazla acıyla balantısı olsa bile. Ben dua ediyorum. Ya Gökler'deki babamız... Yine sana geliyoruz. Sen oğlunu, biricik oğlunu dünyaya gönderdin. İstemezsiz. Sen bizim yerimize öldün. Sen açı çektin bizim yerimize. Ki ki babamızla bir ilişki içinde yaşabildiğimiz için. Bunun için sana şükür ediyoruz. Ve bu gerçek daha iyi anlamak için lütfen bize yardım etraf. İsmi Sina değil, Latoya Amin.